0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 10 de octubre de 2019 y aquí arranca el episodio número 12 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves, hoy toca hablar de negocios, aunque en esta ocasión tengo una sorpresa para todos vosotros y vosotras. Hace unos días contacté con una persona que ha sido fundamental en mi carrera profesional. Se puede decir que es mi mentor y fue la primera persona que me descubrió el apasionante mundo de la iteración de productos, la experiencia de usuario, todo un mundo de posibilidades que se abrieron ante mí y me hicieron ver el diseño de producto digital como una experiencia que permite resolver a los usuarios necesidades que realmente son importantes para ellos, empezando en pequeño y probando desde el primer momento, diseñando siempre con datos. Por eso este episodio me hace especial ilusión ya que vais a poder conocer a una persona que está llena de conocimiento, que siempre que puede comparte sus técnicas y que de verdad es una de esas personas imprescindibles en una empresa que la dinamizan y que permiten hacer tu producto mucho mejor. Os estoy hablando de la entrevista con Omar Powell, que en un momento vamos a poder contactar con él para que nos cuente cosas muy interesantes, pero antes aprovecho para recordaros que si queréis enviarme vuestras dudas, vuestras sugerencias o vuestro feedback, podéis hacerlo, siempre que queráis, enviando un correo electrónico a hola.raulsalguero.com Y ahora no le hago esperar más y damos la bienvenida al ciclo del producto a Omar Powell, Product Owner en Ubico. La multinacional de car sharing que está liderando el sector de la movilidad en muchas ciudades, entre ellas Barcelona.
1: Sí, hola Raúl. Uh, bueno, gracias por la invitación antes que nada.
0: No, al revés. Eh, muchas gracias a ti por, por aceptarla, por venir aquí al ciclo del producto para hablarnos un poco de tu trayectoria y explicarnos técnicas y habilidades que usas en tu día a día como Product Owner y me gustaría empezar justamente la entrevista hablando de esto, de cómo ha sido tu trayectoria profesional y qué camino has seguido para llegar a ser Product Owner si siempre has estado ligado al diseño o has hecho un giro radical para dedicarte a la gestión de equipos.
1: Yo vengo de ser de formación diseñador gráfico, llegando a Barcelona me empecé a especializar en multimedia y fui conociendo temas, hablo de hace 13 años, de experiencia de usuario, bueno, todavía se hablaba un poco más usabilidad y experiencia de usuario bueno, de una manera un poco más eh, superficial. Era un momento de mucha revolución en, en, en web, empezaba a establecerse o a cimentarse tal cual el CSS, separar totalmente el contenido de, de, la, de la forma en las, en las páginas, en nada empezaron a salir los móviles. Entonces, bueno, me tocó toda esta vorágine de, de cambios donde fui aprendiendo un poco de maquetación, bueno, Bastante, al final, me, me especialicé bastante en maquetación, eh, mientras seguía con, con diseño. En ese momento todavía el diseñador podía tomar bastante iniciativa desarrollando una web. Tema que bueno, después me ayudó bastante a comprender cómo se desarrollaban todos los sistemas. Estuve trabajando en consultoras, en lo que terminaba de, de enfocar bien el, cómo quería dedicarme como diseñador, hasta que empecé en una primera startup eh, a trabajar en diseño, o sea, en producto final. Donde, bueno, realmente descubrí que me gustaba me gustaba el trabajo donde se pudiera construir totalmente y llevar hasta el final y probar e iterar eh, sobre un producto. Obviamente, bueno, se va aprendiendo de, de bastantes errores cometidos, errores que van viendo de, de otro, de uno mismo y te vas forjando un, un know-how y una experiencia sobre proyectos previos. Después estuve en una empresa de, bueno, un, es una web de, de noticias financieras, exclusivamente de, de Forex, donde ahí ya, ya empezaba a ejercer de Product Designer. Seguía maquetando, también de, eh, llevaba el equipo que hacía el, el frontend. A partir de ahí, bueno, después entré una, a una empresa de GPS y navegación ya como Product Design Lead. También ahí ya lo llevaba claro que en ese momento también en el sector ya la maquetación ya no era lo, sufici ya no era lo suficiente, ya había que meterse mucho más en programación, en JavaScript como para poder conseguir algo realmente eh, potente. Yo ya llevaba claro, ya me había especializado también para entonces en, en, en usabilidad y experiencia de usuario que quería ir más hacia el terreno de plantear el diseño de producto, qué se tenía que hacer y qué se tenía que, que, que conseguir de cara al usuario. Así que dejé totalmente todo el tema de la maquetación web, aunque, bueno, el conocimiento se queda y sirve bastante. Se nota cuando, cuando hay un, un diseñador que tiene toda esta noción, toda esta base. Y, bueno, ahí me desarrollé en esta, en, en, en esta empresa de GPS como Product Design Lead, donde también, bueno, por la misma dinámica que tenía la empresa, se fue dando la oportunidad con un buen equipo que había de ir tomando más liderazgo en las decisiones de producto e ir metiéndose en temas de, bueno, de medir de KPIs, de cómo se iba a medir el, el, el desempeño y lo que se iba haciendo o no. Claro, al ver un poco temas de cierto desperdicio de recursos o, o desarrollos que quizá no tenían que, que invertirse tanto, en los cuales no tenían que invertirse tanto tiempo, pues bueno, ahí juntos eh, y junto con el, con eh, un equipo que llegó a ver, pudimos realmente detectar lo, lo, lo básico que teníamos que hacer para ir consiguiendo resultados medibles e ir iterando y mejorando poco a poco. Cuando tienes algo enorme que mejorar, lo mejor es ir parte por parte viendo lo más prioritario o, o lo que un, te puede dar un mejor resultado con la menor cantidad de esfuerzo y obviamente medirlo. A partir de ahí, bueno, decidí que el cambio orgánico en esto, el, la siguiente fase, era continuar como Product Owner. Fue cuando entré a Ubico, donde estoy actualmente.
0: Me interesaba mucho, Omar, que explicaras tu trayectoria, cómo has llegado a ser Product Owner de, de Ubico, ya que al final tu historia es muy progresiva. Empezaste por maquetación, seguiste con diseño, gestión, gestión de equipos. Eh, todo ha sido muy progresivo. Y al final muchas de las personas que nos escuchan ahora mismo vendrán de sitios totalmente distintos, pero tienen el mismo objetivo que es iterar el producto. Mi pregunta ahora sería, ¿cómo definirías la función de un Product Owner? ¿Qué funciones sueles hacer en Ubico? ¿Qué metodologías sueles usar?
1: Más que solo desarrollar, a ver, el papel de un Product Owner podría resumirse, bueno, si crea las historias de usuario lo hace, Claro, todo está también en la, en, en la misma filosofía de la empresa y qué tanta poder de decisión va dando a, a, y confianza le va dando a, a, a los profesionales que, que contrata. Pero la principal función como producto Owner es garantizar que se está aportando valor de manera continua, que el producto está, no solamente digamos la historia está cubierta, no bueno, pero ¿qué se cubrió? ¿Qué eh, hemos conseguido para mejorar este producto, una propuesta de, de valor? Ahí es donde entran justamente si sí, los, los KPIs dentro de otras cosas. Los KPIs como tal pueden quedar un poco, digamos, superficiales a veces cuando se trata de, de realmente pensar en valor hacia el usuario final. Es decir, un ejemplo, KPI perfectamente puede ser el ingreso total que está teniendo la compañía. Pero eso, ¿qué, qué, qué valor está dando? Todo mundo puede estar persiguiendo esto. O, bueno, también hay que tener mucho cuidado porque es muy común caer en el en la trampa de pensar en una métrica y hacerla pasar por KPI. Entonces, claro, también entra la tarea de digerirlo un poco y ver realmente qué es lo que se quiere conseguir. Bueno, de usuarios que usen el servicio... Eh, o, o el incremento de usuarios que usan el servicio por primera vez Capí perfectamente la, la fidelización de estos usuarios eh, Usuarios que llegan a usarlo más de dos o tres veces nuestro producto o servicio Ahí es donde está ese, ese matiz Donde, bueno, una métrica por sí sola puede caer muy fácil en, en, en ser un vanity metric Es decir, un dato que no diga nada más que un número alto Que realmente no está significando nada entonces, los KPIs son parte de algo un poco más grande. Termina siendo, bueno, ¿qué objetivos tiene la compañía? ¿Qué objetivos tiene producto o, o, o un departamento en particular? Y cada equipo en sí, ¿qué, ¿qué objetivos está teniendo? Y después, ¿cómo vas a medir que se están llegando estos objetivos? Es la, una de las principales formas en las que se transforman. No tiene directamente una que ver con la otra, pero al menos es la mejor manera de, de enfocar hacia qué va a ir el equipo, los Objective Key Result, objetivo mayor, y bueno, después cómo se va a medir, cuando el objetivo es algo aspiracional, algo a lo que se quiere llegar, y cada Key Result tiene que ser muy claro y medir. veces que puede ser, bueno, directamente atacar el, el KPI, ¿por qué no? Cuando se tiene, digamos que se tiene menos contexto, o eh, si se va teniendo un equipo más grande, y bastantes eh, eh, requerimientos KPIs donde parece que un requerimiento puede darse de patadas que a veces pasa con eh, afectar positivamente un KPI y negativamente otro pues hay que analizarlos en global, es, lo, es la mejor manera y bueno, para eso por ejemplo nosotros hemos desarrollado un, un framework de, de priorización
0: Claro, me resulta muy interesante esto que comentas Omar del framework que, que habéis creado y que ahora espero que nos expliques con más detalle porque al final muchas veces eh, los que estamos en producto, los que estamos iterando continuamente el proyecto de la empresa, eh, recibimos a veces órdenes contradictorias o quizá nos piden features sin tener muy claro el origen ni el por qué. Entonces supongo que, que un poco el, el framework que, que vas a comentar y que habéis creado sirve justamente para eso, para evitar posibles peticiones que no aporten valor real al producto que estás desarrollando, ¿no?
1: Es muy fácil hacer una, digamos que, una inmaculada concepción de ideas que vienen de simplemente se me ocurrió, o porque veo que alguien más tiene esto u otra aplicación y funciona, o Google lo hace y funciona bien. Es de, bueno, a ver, y te piden directamente una copia o un feature en, en específico. El producto llevado por features, de hay que hacer este feature, este feature, o sea, una funcionalidad tras otra, no te lleva nada bueno normalmente va a ser muy difícil de priorizar, va a ser muy difícil de particionar, de decir, bueno, qué concretamente tiene que salir primero y de qué manera y cómo probamos de una manera lean o, o, o con el menor esfuerzo posible cómo podemos confirmar que esto va a funcionar. Se hace muy complicado porque, claro, tirado por Features, Features se completa o no y puede ser muy difícil o al momento que ya se está midiendo es que ya invertiste demasiado esfuerzo en algo. Entonces pues rompe totalmente lo que, lo que es algo lean, algo mínimo para confirmar una idea. Por eso que es mejor aterrizar primero como user problem, digamos, ¿qué eh, problema del usuario queremos resolver? Puede ser cualquiera, um, bueno, el, el, el ofrecerle algo, el que eh, el usuario está teniendo problema para uh, acceder a, a, a una parte específica del servicio. Vale, bueno qué ideas tenemos partiendo de ese problema y cómo podemos de, una manera, eh, de la manera más sencilla realmente solucionar, nunca perdiendo de vista qué vamos a solucionar. De ese modo, bueno, ya vemos el, el KPI concretamente que vamos a atacar Digamos, fidelizar al usuario, eh, que incrementar el número de usuarios que usan el vehículo más de X número de veces. Y aquí es donde viene cómo hemos empezado a, a, a priorizar este framework justamente que es ya teniendo el KPI perfecto. Entonces, este framework se le llama, también se puede buscar el ICE score, que es el impact, confidence, eh, ease, facilidad, digamos, el esfuerzo para desarrollar algo. Donde y, eh, el impact, bueno, justamente es meterse el impacto que, con, que, que se puede consensuar perfectamente que algo tendrá en el KPI. Ah, la confianza que se tiene, en que esto va a funcionar sobre el impacto en el, en el KPI o a eh, también a solucionar el problema que estamos detectando del usuario todo hay que siempre enfocarlo y voltear a ver atrás y de decir cuál es el problema que estamos tratando y si esta solución propuesta creemos que lo va a solucionar o bueno, que lo, va, que lo va a solventar o no. Y el esfuerzo pues esto se ve siempre con el equipo y hay que creer mucho y darle toda la confianza, bueno, un equipo cuando al principio uno nuevo, siempre hay que decir, es muy difícil que pueda a, a, estimar cuánto esfuerzo, cuánto tiempo le, 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 hablemos más de esfuerzo que de tiempo. El tiempo es, es muy relativo a cuánto esfuerzo le puede llevar algo. Pero un equipo más maduro, más inventado, que lleva tiempo haciendo eh, eh, trabajando en el producto, ya puede saber perfectamente con distintos análisis, digamos, de, de tallas, de, de presentar toda la la épica o desglosar todo lo que se lo que se quiere conseguir o lo que se tiene en mente para solucionar un problema, perfectamente el equipo puede ir ayudando a particionar por qué temas se tienen que hacer de manera muy a, a, superficial, de entrada, y empezar a hacer eh, por tallas, por ejemplo. Es algo bastante útil para tirar rápido, decir, bueno, XXL, donde, eh, LMS, donde S, en menos de un día esto es algo que lo podemos sacar una persona lo puede sacar en menos de un día. Un M, bueno, me puede llevar de dos a, a cinco días. Un, un L, pues estamos hablando de un sprint, digamos que nosotros trabajamos por sprint. Una estimación muy a grosso modo. Todo esto se puede ir partiendo mucho más y ya llegar a las historias más concretas. Pero si hablamos de, de una manera ágil, de, 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 de tener un estimado del, del tiempo que que podría llevar al eh, el desarrollo de una solución propuesta, es una buena manera de ver, bueno, eh, incluso un XL, bueno, eh, desconocido, o sea, puede ser dos sprints, puede ser más, y es de, va, esto es enorme, entonces ya también puedes ver qué cosas valdría la pena sacar o no. Bueno, con eso se mide básicamente el esfuerzo, es decir, para medir la confianza, la C dentro de este ICE, bueno, es, hay, hay unos parámetros donde si es por convicción propia, es decir, alguien lo dijo, pues un punto 0.5, coma los eh, Sigue los, los, para los, los trends, los, lo, lo que lo está haciendo alguien más, eh, pues punto 0.1. De aquí nos vamos hasta un posible 10, que es cuando hay algo que ya está lanzado, está probado, y o sea por el mismo y hay, hay datos respaldando lo de, sí, esto se tiene que hacer, que está funcionando, perfecto. Lo mismo el, el, el esfuerzo que vamos desde. Es algo que nos va a llevar menos de una semana. Perfecto. Es el índice. El más alto dentro de ese. De, dentro de ese medidor. Hasta. Oye, esto nos puede llevar. Hasta 24 semanas. Eh, pues es un 1. ¿A qué va todo esto? En el, el momento de multiplicar el esfuerzo por la confianza, por el impacto, ya el impacto se puede negociar perfectamente con, con quien lo haya propuesto, con la gente de ya sea negocio, marketing, producto, da igual. Los, el mismo equipo de diseño que puede pensar, no, es que es muy importante eh, eh, hacer tal cosa para que el usuario sepa que, sí, bueno, pues ya puedes calificar de la manera más alta, digamos que del 1 al 5 o del 1 al 10 el impacto en el KPI, de sí, estamos convencidos totalmente que esto va a afectar el KPI, vale, vamos a darle 10. Pero si la confianza, basado en, en digamos, el, el, el índice que está dando, que se puede encontrar por internet perfectamente, ¿cómo calificar los índices de confianza? Si la confianza es punto dos y, el, y el, esfuerzo, el esfuerzo que va a requerir es de más de cuatro semanas, o cinco, seis, estamos hablando de un 7, pues la multiplicación total eh, va a dar un número final, el ICE score, bastante bajo. Entonces, pues realmente al final se prioriza por, digamos, un poco campana. Campana en el sentido de el más alto es el que va, a, es, es lo primero que se tendría que hacer, el que nos tenga el, el ICE score más alto.
0: Vale, entonces, si lo he entendido bien, al final conseguís darle un valor numérico a una idea propuesta para mejorar un KPI que se basa en la combinación entre el impacto que va a generar esta nueva propuesta en. El KPI global multiplicado a cuánto de difícil va a ser implementarlo y cuánto se espera de grande que sean esas tareas. Pues la verdad que no conocía esta técnica del de Ice Score y me parece muy buena manera para evitar o para zanjar debates sobre qué idea va a ser mejor o, o hay que implementarla antes simplemente por la creencia de pensar que va a mejorar los resultados inmediatamente.
1: Es una muy buena manera de también confirmar y, estar, y, y llevar de alguna manera datos en, en, para decir, bueno, a ver, esto, lo que se está pidiendo aquí tan importante es realmente, viendo los números, quizá no vale tanto la pena desarrollarlo ahora mismo y vale más la pena enfocarse en, en otra. Pero ya el momento, ahora sí voy con las historias, el momento de, de usar el criterio para priorizar, ahí es cuando realmente uno tiene, ya sabiendo qué se tiene que hacer o, o qué se tiene que priorizar, digamos, a nivel más épico a nivel eh, eh, superficial, pues es momento de aterrizar y ahí entra un poco el criterio personal y el apoyo con el equipo, el saber ir refinando con el equipo una y otra vez qué se quiere conseguir, aprovecharse del conocimiento que tengan técnico o de diseño o, o, y, y el mismo conocimiento que, que van teniendo del producto para, bueno, ir aterrizando las historias, digamos, no quisiera hablar de términos pequeños o grandes, pero en pequeñas partes de este valor total realizables en un marco de tiempo determinado y también que podamos cada vez que termine un sprint demostrarlo, o sea tenerlo listo para, para producción y empezar a medir y empezar cuanto antes a ver cómo va resultando algo. Bueno, básicamente suena un poco demasiado, pero es un proceso digamos top down, ir desde lo más general a saber qué ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? O sea, confirmar que estamos haciendo lo correcto hasta ya aterrizar las partes más detalladas, las historias. ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a, a estar haciendo delivery cada vez?
0: Y, bueno, eres el primer invitado que pasa por aquí por el ciclo de producto y voy a empezar a hacer esta pregunta porque de todos se aprende y, y todos al final estamos en una situación si no parecida o, o pasaremos por allí o, o ya hemos pasado. Y, y la pregunta sería, ¿cuál es el mejor consejo o el que más útil te ha sido en tu carrera profesional dentro del sector tecnológico, de la experiencia de usuario, ahora de la gestión de equipos? ¿Cuál es el consejo que le darías a alguien que quiere llegar a tu posición, por ejemplo?
1: Mm, bueno, primero algo que supongo que viene, quería suponer que venía mucho de ser diseñador porque se da mucho en la carrera, pero he visto que también se da programadores y se da todas las profesiones el saber matar completamente el ego y diría que es algo en términos muy generales, pero guardar un pensamiento, un enfoque de método científico en todo momento en lo que uno piensa, cree verdad y cómo trabaja, es decir, ser flexible y siempre estar abierto a la posibilidad de poder estar equivocado, que eso no quiere decir ser inseguro, en las decisiones que se toman, hay que tomar decisiones claras y, y saber, saber arriesgar, pero siempre en este riesgo hay que saber gestionar la posibilidad del error, tener flexibilidad, medir, saber perfectamente medir si algo fue una decisión acertada o no y eso te va acostumbrando también a convivir con el posible error y a, reaccion a reaccionar de manera rápida para corregir, ir con más seguridad cada vez tomando decisiones. Y también llegando, tomando decisiones cada vez mejores. Porque en todo este mundo, digamos, digital, de producto, se va sobre mucha incertidumbre de qué puede funcionar o qué no. Así que la mejor manera siempre es saber detectar las pequeñas pruebas, tomar una decisión adecuada sin, sin demorar mucho y probar cuanto antes se tiene que ser bastante flexible y gestionar el riesgo para saber si algo no está funcionando del todo bien, identificarlo muy rápido, sin la capacidad de ver por dónde puede estar fallando lo propuesto.
0: Muy bien, Omar, pues de verdad ha sido un auténtico honor tenerte aquí en la primera entrevista de mi podcast. Además, sabes perfectamente que eres una persona que ha marcado un antes y un después en mi carrera, así que... Eh, por mí ya sabes que puedes aparecer por aquí siempre que quieras porque siempre aportas valor, siempre enseñas muchas cosas y, y, y estoy encantado de tenerte como referencia eh, tanto profesional como incluso personal. Así que muchas gracias por, por haber aceptado mi invitación. No, gracias a ti, Raúl. Y bien, espero que os haya resultado interesante esta entrevista que nos ha permitido conocer más sobre el rol de un Product Owner de primera mano, además uno de los buenos. Omar nos ha explicado con claridad qué funciones tiene, qué objetivo tiene la empresa, nos ha contado la técnica del Ice Score, que no descarto realmente hacer un episodio especial para hablar de ella porque tiene muy buena pinta. Y yo aprovecho para despedirme de todos vosotros y vosotras recordando mi correo personal, hola hola.raulsalguero.com, por si me queréis enviar vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras peticiones de tema o vuestro feedback. Además, os recuerdo que tenéis disponible tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube, este y todos los demás episodios de El Ciclo de productos Y ahora sí, me despido hasta el próximo martes, recordando que todo feedback es bienvenido, que me encanta tener noticias vuestras y que nos vemos en la próxima.